0: Hallo liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zur Super Bowl Edition Post Super Bowl Edition der Former Kuhn Show, ein NFL Podcast mit mir und Sebastian, heute auch wieder präsentiert von AG1 von Athletic Greens der essentiellen Ernährungskultur. Mein lieber, du bist noch ein bisschen übermüdet. Direkt zurück, hattest noch eine feine Woche vor dir, äh, hinter dir so rum? Ja. ja. Ähm, wie geht's, wie steht's?
1: Müde. Ich habe, ich hab gesehen,
0: ich habe gesehen, du warst, äh, hast gesurft äh, letzte Woche. Wie ja. war dein erster, wie war dein erster Surfversuch? Da muss die ich gleich mal, muss ich gleich mal drauf,
1: äh, die, Wo die Woche hat äh, gut angefangen. Ich habe noch irgendwann muss ich mal so ein Video posten. Ich muss noch gucken, dass es gestitten wird, so dass ich aussehe, als könnte ich surfen. Hast du jemals
0: aufs Brett geschafft?
1: Äh, ja, aber also. Ja, ich stand, theoretisch, aber halt, also, also, also jetzt, Ja, das ist, Details im, also, ne, Teufel steckt im Detail, ähm, also ich stand kurz, das Problem ist halt, wenn wir sind dann so in den, den, ich sag mal, Kinderstrand gegangen, wo ja die, so die leichtesten Wellen in Kalifornien sind, also das war mit Paul Ripke, äh, sind dann morgens hingefahren, waren irgendwie anderthalb Stunden für mich, waren dann um sechs Uhr da und dann direkt Wetsuit und los zum Strand und ähm, er hatte so Super 73s, das sind so, das sind Elektrobikes, aber die sehen halt aus wie so Oldschool-Motocross-Bikes. Äh, und da war er natürlich auch ähm, Befestigungen für die Surfbretter. Ich bin draufgestiegen, super klein für mich. Und dann haben wir schon gesagt, hey, äh, wackelt ein bisschen. Wir Ja, ja, scheiße, Sch Sch in Ordnung. Ist gut, ist ja noch dunkel, ist ja kein Problem. Wir fahren los, machen es ungefähr 10 Meter und <lacht> die Verankerung des Surfbretts löst sich. Die Spitze des Surfbretts geht nach unten in die Straße rein und sie festlegt legt sich voll aus. Du bist
0: äh, hingefallen? Gesicht.
1: Ja, äh, zehn Meter vor seinem Haustür. Richtig guter Start zum Tag. Irgendwie Handgelenk Wie siehst du so aus gerade? Ich sehe ja, sie ja nicht zu Hause. Es ist, ist schlimm, ne? <lacht> ist, ist schlimm, aber es ist eigentlich ist schon wieder verheilt. Ähm, Achso, ach so, ist ja echt lose. Äh, haben wir dann die äh, ja, die die Bikes. Hast du mir nicht gelogen? Nee, ich habe nicht gelogen. <lacht> aber dann wir haben es geschafft, sind dann ähm an den Strand in Newport Beach, war super, super richtig, richtig nice. <lacht> und dann neben uns halt die Kinder, die vor der Schule halt schon anfangen zu surfen. Wir waren haben halt wir sechs oder da, oder 5 noch sechs. Hat so richtig cool, weißt du, also einfach ganzen 13-Jährigen bis 18 oder so, aber je nachdem du hast gesagt, die sind noch keine Profis, aber können schon auf jeden Fall mehr sich. Und äh, einfach richtig chill für, für eine Stunde und dann ziehen sie sich halt wieder um und gehen in die Schule. Also direkt vom Strand und war halt schon richtig cool. Wir haben uns alles, haben alles äh, ja, gegeben und versucht. Kennst du und den haben... Film
0: Point Break? Ja, war so ein bisschen, was du auf so einer Welle so in Kalifornien, dann kam so ein 13-Jähriger und sagte, so, hey, you're not a local. Und hat dich dann so von der Welle runtergedisst? So, nee. Ähm,
1: nee, so schlimm, so schlimm war es nicht. <lacht> Paul ist ja ein Local, der, also wir waren in seiner Obhut. Wir haben uns aber ganz bewusst von denen weggehalten. Um, die waren weiter im Meer drin und wir waren vorne, da damit wir noch weniger von der Welle. Ah, ich war bevor. so im,
0: im Whitewater. -mäßig. Ja, also wirklich ja.
1: War, war schon äh, also ja also das erste Mal eben. Und, aber das war alles ganz cool. Ähm, waren drei von uns, der erste ist ähm, ja, nach der ersten Welle schon wie äh, Fuß verstaucht und musste raus, ähm, dann wir haben noch ein bisschen weiter gemacht, einer Stunde sind wir raus und dann wollte Paul halt auch nochmal, er geht ins Wasser, vom Rochen gestochen. Äh, Ohne Scheiß? Hat, ja, äh, direkt, in, direkt in den Fuß, dann ja, war der Morgen irgendwie auch gelaufen, aber wir hatten ja noch so zwölf Stunden vor uns und ähm, war also richtig, <lacht> richtig gut, dann halt zu ihm nach Hause so ein Hot up und, und alles mögliche und dann sind wir, was haben wir noch gemacht ich weiß gar nicht, also den ganzen Tag und er ähm, war da quasi unterwegs und hatte ja nichts wirklich mit Football zu tun und dann sind wir, halt klar, ab abends nach Hause gefahren, haben nochmal bei ihm einen Podcast gemacht und ähm, das war, war, ein, war ein richtig guter Tag, richtig guter Gastgeber und also haben wir richtig gut gegrillt der hat so eine coole Grill, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, so eine Scheibe quasi, also ist Rund
0: Oh, ist das eine deutsche Firma?
1: Ich kann noch nie gesehen gehabt. Richtig cool. Aber es, ist halt, es dauert ewig, also es ist quasi rund und das Holz geht unten drunter. Das heißt, die Platte wird quasi erhitzt und ja. du legst. Wir hatten vegetarisch gegrillt, weil er irgendwie Gewicht verlieren möchte. Ich habe mich gefragt, bist du damit okay? Ich, ich habe noch nie irgendwas gegrillt, das nicht Fleisch ist, aber kann man ja machen. Aber es ist halt cool, weil du, ah, dauert es halt ein bisschen du stehst halt im Kreis drumherum anstatt einer grillt. Also alle stehen, ja, im Kreis ah. um diesen Grill eben rum und äh, das war alles cool und wie gesagt, und dann er fing ja eigentlich die Arbeit an. Ähm, und dann ging es Mittwoch, ähm, war der war der, ich sag mal, ein große Tag, weil wir dann offiziell bekannt geben durften und haben, bei mir meine ich Roger Goodell in dem Fall, ähm, dass wir nach Deutschland kommen und wohin wir gehen. Und äh, das kann ich jetzt mal hier mal kurz klarstellen. Also das erste Spiel dieses Jahr, nächste Saison in München. ja. Da wurde aber viel von den Medien berichtet, dass es danach nach Frankfurt geht. Das ist aber nicht unbedingt zwingend. Die ja, NFL, es gab so
0: ein bisschen hin und her, ehrlich gesagt. Man genau. hat zuerst gehört, okay, äh, man wechselt sich ab, München, Frankfurt und äh, jetzt hat heute Brad Gosper, habe ich gelesen, auch, also, okay, es kann auch sein 2 und 2. Also, das ist noch nicht genau. ganz klar, ne?
1: Genau, die NFL sagt ganz klar, wir gucken jetzt erstmal, wir behalten uns das Recht vor wieder direkt nach München zu gehen oder dann nach, nach Frankfurt oder in, in irgendeiner Kombination. Oder Frankfurt, Frankfurt, dann München oder wie auch immer. Ähm, also das ist noch nicht entschieden und die sagen, sie lassen sich Zeit, oder könnten sich sogar Zeit lassen, bis das Spiel vorbei ist. Das erste und warum Spiel. glaubst du, dass es so ist? Weiß ich Hast nicht, es... <lacht> äh, wahrscheinlich wollen sie gucken, wie das Spiel quasi erstmal funktioniert und dann keine Ahnung, vielleicht mit Matchups und keine Ahnung. Ich glaube, sie wollen jetzt erstmal ein, ein Ding unter Dach und Fach bringen und dann quasi weiter gucken und was am Ende, also ich meine, die die die, ähm, die Motivation dahinter ist natürlich immer, was am besten für die Fans ankommt. Also was, was sie am Ende am besten, was, denen, was was der Mehrheit am besten gefällt. Und ähm, ja, da, darum geht es. Aber wie gesagt, zwei in München, zwei in Frankfurt und dann sind die vier herum und dann gucken wir mal weiter. Ich habe gesehen, äh, Frankfurt überlegt, ob sie das Stadion sogar
0: ausbauen soll. Äh, und vielleicht deswegen. Ja, haben sie schon.
1: Äh, also, ja, aber... der, der Plan ist drin. Ja. Ich hab, der Bürgermeister war bei der, ähm, der, ja, nee, der der Sportstadtrat, Mensch, kann man wieder offiziell heißt, <lacht> ähm, Und er hatte, hat gesagt, dass ähm, die erweitern jetzt glaube ich auf 60.000 Le Leute. Da <lacht> habe ich so hab darum Ja, ja wir, wir sind noch nicht ganz wie die Allianz Arena, aber wir we are catching up. Was halt auch cool ist, je mehr Leute du halt gehst, aber es kann sein, genau das, vielleicht warten, wie die Bauarbeiten gehen, Construction ist ein guter Punkt, Markus, mhm. ähm, dass halt mehr Leute die Chance gibst, in die Stadien mhm. zu kommen und das Spiel zu sehen. Der Link in den ersten 24 Stunden, nfl.com slash München, Munich, ähm, ähm, ist, waren 250 Pre-Registration, um ein Ticket zu kaufen. Also die Tickets sind noch nicht for sale da draußen, aber du kannst dich schon mal registrieren, um ja, um dich zum Vorverkauf anzumelden im Prinzip. Und Eigentlich so auch, so, um,
0: um nichts zu erfahren von der NFL, genau. dann, okay, wann ist der
1: Vorverkauf, etc. Genau. Wann gibt's was? Genau. Äh, ich habe bis jetzt dato irgendwie
0: 750.000. Total krass.
1: Die, also in der ersten halben Stunde irgendwie das, das flach gelegt, quasi die Also ja. wir, wir denken an sowas und dann klar, die Deutschen, sie kommen in Scharen und was halt richtig cool ist, was natürlich auch Bestätigung ist für die Amerikaner, ich habe denen das die ganze Zeit gesagt. Macht euch keine ihr könnt es auf, ja, ja, auf dem Berggipfel machen und, und die Fans werden kommen. Ähm, also ja, aber also macht euch über die, die, die Fans und deren, deren, deren Passion, deren, deren, ähm, ja, was sie dafür bereit sind aufzugeben, macht euch darüber mal keine Sorgen. Das ist eine richtige Crew hier. Äh, und das ist natürlich die Bestätigung für die Amerikaner, weil ihr denken, okay, krass, geil. Cool, cool. Also ähm, klar ist natürlich Nervosität, ist ein riesen ähm, ja Geldaufwand, sagen wir mal, den der natürlich äh, oder ein Risiko den sie betreiben und das ist natürlich schon mal Bestätigung. Und alle, ich sag dir eins, also wie gesagt, ich habe die ganze Woche mit der NFL verbracht und alle sind aus dem Haus, also alle freuen sich und das ist halt so ein, so ein Zehnjahresprojekt. Wir kommen nach Deutschland und dann hier und da und dann wieder nein und doch und alle Eigentümer überstimmen oder nicht überstimmen, äh, davon überzeugen, dass sie abstimmen, positiv und so weiter. Und das war natürlich so die, der, der große Highlight intern für die NFL und dass die News auch endlich raus ist. Äh, die, eigentlich, die,
0: die Breaking News war so ein bisschen, äh, Max von pro ProSieben mhm. fragt einfach auf der Pressekonferenz so in so einem Nebensatz mehr oder weniger. Ich glaube, die Deutschen draußen haben wahrscheinlich gehofft, dass irgendwie mit irgendwie ja, ja. David Hasselhoff, <lacht> äh, wenn ein riesengroßer Feuerwerk abgebrannt <lacht> wird, die große Announcement wird richtig spektakulär. Ja. Aber einfach so, so, äh, ja, gibt's es schon äh, News für Deutschland? Ach so, ja, äh, ja, 22 mal, mal München. Und äh, und dann, sage ich mal, kam der der das offizielle Statement raus ja, genau. und alles. Ähm, aber es war jetzt kein riesiges Announcement, mehr oder weniger. Also Und, und diese Pressekonferenz von Roger, wer sich angeschaut hat, war auch so ein bisschen überschattet manchmal so von anderen News, logischerweise, die äh, die NFL zurzeit betrifft. Aber ich glaube dann im Großen und Ganzen, äh, ja, haben alle davon mitbekommen, man hat ja auch schon ein paar Tage vorher gehört, okay, es wird Frankfurt, dann es wird München äh, oder wie auch immer äh, und dann beides und jetzt zu sehen, wie es eigentlich abläuft. Aber ich muss sagen, trotzdem noch ein bisschen überrascht, dass die NFL auch wirklich sagt, äh, wir, wir äh, fangen jetzt erstmal an mit München und wir wissen zwei, zwei Städte, aber dass man sich noch nicht ganz im Klaren ist, wie es genau ablaufen sollte.
1: Ja. Ähm, Nein. ja aber selbst in München müssen ähm, die Umkleiden noch ein bisschen umgebaut werden oder die sagen wir so, die Umkleiden die die Bayern Umkleiden werden nicht umgebaut sondern es wird etwas anderes umgebaut das dann zur NFL Umkleide oder Umkleiden äh, umfunktioniert wird etc also ähm, und der der Spielplatz der Rasen muss noch erweitert werden. oder der Auslauf ähm, ja, wie nennt man das also der, ja es müssen irgendwie eine bestimmte Anzahl von Yards nach der Endzone zum Auslaufen, ähm, ja, da sein an Gras. Dann ist bei Fußball natürlich anders als beim Football. Da wird keiner ausgeballert. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ich meine, es ist halt, und, ja, genau das. Äh, wenn da halt Beton fällt, ist halt natürlich anders. Und mit den Stollenschuhen, wenn dann einfach auf, auf, auf Beton läufst, ja. fällt es rum. Ich hatte im College mal einen, auch direkt der Beinbruch, weil er dann mit dem Bein quasi unter so ein Auto gefallen ist und so, so ein Metal-Card. Voller Schwung und es ist quasi nach oben weggebrochen, weil solche Dinge, der Card, sollte da auch nicht sein. Und Bayern ja,
0: hat auch aber. eine Rasenheizung, da habe ich nur gehört, dass äh, sie ein bisschen sich wundern, okay, macht wenn wir jetzt diese go installieren äh, und da quasi den Sockel reinmachen müssen, macht das unsere Rasen. Also wirklich, ich meine, ich ja, glaub, man doch. kann sich überhaupt nicht vorstellen, alle Details die auch <lacht> hinten hergehören, genau. aber wie, wie auch immer. München 2022, im Endeffekt muss man sagen, wir haben uns schon über Jahre uns darüber unterhalten, okay, wir Deutschen haben ein Spiel verdient, äh, London macht es irgendwie schon seit 2007 ähm, und Deutschland ist überall, sage ich mal, ja. schlägt sie, die, die UK-Fans. Ähm, was aber
1: okay ist, das heißt nämlich, dass wir, mal ganz Deutschland, von London lernen können. Da waren Anfang Schwierigkeiten in London wie, jetzt gar nicht schlimm, aber halt Dinge, wie du gerade gesagt hast, Bodenheizung. Welche, ja. welche Art von Rasensamen benutzt man? All, all solche Dinge müssen halt gelernt werden. Und das kannst du dir natürlich jetzt schon abgucken. Äh, deshalb glaube ich, ist die, ich mal, die Kurve viel, viel geringer als in, als in London. Die äh, mit dem Wachst oder wie was war das? Genau, also die Kurve, die Lernkurve, also dieses, dieses The Learning Curve, einfach ja. äh, herauszufinden. Also ich glaube schon, dass Bayern direkt, ich meine, die, die haben Champions League, die machen em finale alles mögliche. Also ja. ein Event können sie, können sie machen, das ist halt nur ob sie Football. Aber die NFL, die ist ja jetzt schon wieder da, die kommt jetzt am Donnerstag schon wieder in München und so, das Operations-Team. Also da habe ich mir keine Sorgen machen und ihr Leute da draußen weiter fleißig euch registrieren und zeigt der NFL, was wir, wie viel Passion wir haben und da kommt halt auch noch viel, 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 viel mehr. Das ist der erste, ist ein weiterer großer Schritt, aber definitiv, definitiv nicht der letzte. Und mit den vier Teams, die ja eh jetzt die Heimmarktrechte haben, passiert ja auf dem individuellen Spiel-Team-Level ja noch, noch viel mehr.
0: Hast du einen Tipp, was glaubst du? Ich meine, Bayern hat mit Kansas City so ein bisschen eine Collaboration. Glaubst du deswegen, dass auch Kansas City vielleicht äh, Ja, also ich glaube Ist nicht die AFC dran mit nee, die haben neun Heimspiele? Okay, NFC. NFC ist dran mit neun. Deshalb,
1: deshalb könnte ich mir gut vorstellen Keine Ahnung. Könnte ich mir aber gut vorstellen Ja, soll ich wahrscheinlich hier nicht sagen. Aber <kühlt> also wenn man sich das mal so einfach logisch überlegt. Es gibt vier Teams, die Geheimrechte haben. Davon ähm, hast du Tampa Bay und also, mal kurz zu erklären, NFC, durch die 17 Spiele Saison auf einmal, hat die NFL das so gelöst, dass die, dass eins der Conferenzen immer neun Heimspiele und das andere acht und dann ähm, Heimspiele haben und dann im folgenden Jahr äh, wechselt das natürlich. Dieses Jahr, diese, Abkommen, diese Saison, die jetzt kommt, hat die NFC neun Heimspiele, die AFC acht. Das heißt, es ist natürlich einfacher für die NFC im Moment ein Heimspiel abzugeben und ins Ausland zu gehen. Das hat mit ja, am Ende Verdiensten zu tun, aber auch den heimischen Fans zu sagen, ach so, ihr habt Season-Tickets, ja, wir sind gar nicht da. Ist wahrscheinlich einfacher, wenn du acht Spiele dann zu Hause bist, anstatt von sieben. Also, daran geht es. Deshalb kann man mal davon ausgehen, dass es ein NFC-Team wird, die bereit sind, ein Heimspiel abzugeben. Und wenn du dann, ist natürlich der Fokus ein NFC, äh, eins, zumindest eins der, der vier Teams, also Tampa Bay, Patriots, Carolina und ähm, äh, das vierte Team. Kansas City, Tampa Kansas Bay. Kansas City, ja, yeah. genau. Also haben wir gerade gesagt, ne, ja, ähm, da sind. Also das heißt, dann von den, äh, dann wird es halt Sinn machen, sage ich jetzt mal, wenn du halt ähm, und in der Schedule, wenn du die anguckst, glaube ich, ist Tampa Bay gegen Kansas City dran. Ähm, das ist jetzt einfach mal so mein. Das ist jetzt keine offizielle Quelle oder irgendwas. Aber ich das ah, könnte, äh, das dass die, dass die, die spielen quasi dieses Jahr. Ich, ich meine, dass die gegeneinander spielen. ich nicht, also wie gesagt, das ist jetzt alles und Tampa Bay
0: wäre das Heimspiel sogar, das mhm. Heimteam
1: die könnten dann nämlich ein Heimspiel abgeben, ah, Das das eigentlich
0: das perfekt passen? Also gleich zwei Teams, die, äh, ja.
1: aber keine Ahnung, ah. ah. also, weißt, also keine, aber würde, also, das würde zum Beispiel schon mal Sinn machen, würde, würde okay. Sinn machen, aber alles andere Breaking ist halt,
0: News, how nee. direkt. <lacht>
1: <Ja>, genau, <lacht> aber äh, aber jetzt kommt es kommt halt darauf an, welches Team bereit ist. Das kann ja jedes könnte ja jetzt die Cincinnati Bengals sein. Äh, wer ist bereit? Also alle Teams müssen in den nächsten acht Jahren einmal spielen. Also das ist klar, das heißt... Es also aus, ist
0: auswärts, es muss jetzt auch nicht unbedingt in Deutschland sein, sondern genau. es könnte auch jetzt in den UK-Games sein oder in Mexiko. Genau. Und das ist ja auch das Einfache. Die NFL hat jetzt 17 Spiele, genau. äh, jeder spielt in den nächsten acht Jahren einmal im Ausland. Und, genau. Äh,
1: genau, und dann ist es völlig ob du es jetzt planst, okay, ich mache es ach, im achten Jahr oder ich mache es jetzt, get rid of it, oder, keine Ahnung, dann nehme ich den Hype noch mit. Deshalb könnte es völlig, es kann auch ein AFC-Team sein, das kann jeder sein, aber das, jetzt fängt es ja gerade erst an. Aber die müssen haben natürlich sich
0: 18 an. Teams für diese internationalen Märkte beworben insgesamt. Es macht ja eigentlich schon Sinn, dass dann logischerweise auch die Teams für den jeweiligen Markt, ich meine, es gibt nicht in jedem Markt, wo genau. äh, freigegeben wurde, gibt es, sage ich mal, auch Spiele, aber halt die Teams, die Interesse gezeigt haben an Mexiko und UK, dass die logischerweise dahin gehören, genauso wie die vier Teams, die nach Deutschland äh,
1: genau. wollen, und dass, dass die, die logischerweise bekommen ja Sie geben richtig viel Geld aus, sind, ja. machen den eigenen Marketing. Das werden jetzt von der NFL bevorzugt ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber definitiv have a stronger consideration, äh, um die ja auch zu fördern in dem Markt. Also wenn das irgendwie hinhört und sie wollen, das ist ja auch mal eine Frage, äh, dann wird auch alles in Erwägung gesetzt, dass das dann halt auch so passt. Aber ich meine, wir werden es jetzt. Bald wissen, ähm, ich meine, die Teams müssen sich auch irgendwann darauf einstellen. Das ist ja dann mit, mit Pässen müssen beantragt werden. Viele Amerikaner haben keine Pässe. Das war bei uns, als wir in 2009 in London gespielt haben, direkt in Trainingslager. Die haben gesagt: Kommt ihr am, sag das jetzt heißt mal, Mittwoch, habt ihr alle Informationen nicht dabei, ob, ob ihr schon Pass habt oder Visum oder keine ja. Ahnung, was auch immer, dann äh, dürft ihr nicht trainieren und wenn ihr nicht trainiert, werdet ihr gefeind sondern dieses wir kriegen das weil die genau ah, wissen dieses eigentlich schlau dann äh, ja also richtig krass hat dann auch funktioniert aber du musst dann irgendwie 100 Leute mit, so wie 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 Katzen die in alle Richtungen laufen und irgendwie halt das ist keine Ahnung in fünf Monaten oder keine Ahnung Gefühl zumindest und glaub, das ist Training, ich glaube gerade im Trainingslager, da hat ja richtig jeder Bock da irgendwie irgendwelche Papiere auszufüllen und Social Security Number und keine Ahnung alles Mögliche und aber der Verein übernimmt das natürlich schon ähm, nimmt viel Stress da weg was ist Stress ich mein, ist ja, muss ja hier nur zum zur Post gehen und sagen ja. hier ich brauche einen Ausweis aber bei ähm, 100 Dieben äh, <lacht> ist es genau. nicht, nicht immer ganz genau. einfach,
0: die ganzen Infos rauszuholen. Das stimmt. Das äh, stimmt. Hammer News, muss man wirklich sagen. Ich freue mich wirklich gerade für die deutschen Fans, dass sie das Spiel bekommen. Mhm. Äh, nicht jeder hat den Luxus, mal nach Amerika zu reisen, sich da Spiele anzuschauen. Was ja auch schon verrückt ist, dass das Leute überhaupt gemacht haben. dann mal gar... eine andere Geschichte. Äh, da auch noch hinzureisen. Aber naja. ich glaube, es ist einfach diese Wertschätzung der NFL. Okay, Leute, ihr habt so viel Gas gegeben. Ihr hängt jede Woche vor der Glotze. Kauft euch irgendwie Merchandise wir kommen nach Deutschland, zeigen euch das Spiel.
1: Ja, und ähm. ich meine, das Ziel ist ja, am Ende das Spiel, also die NFL, das Footballspiel, globaler zu machen. Und der einzige Weg dadurch ist es mit Grassroots. Du musst junge Menschen einfangen können. Und wie machst du das? Ja, du musst in den Schulen sein, du musst die früh mit dem Sport auseinandersetzen. Bis jetzt sind es ja erwachsene Menschen, die spätabends Free-TV gucken. Ähm, ja, und die dann vielleicht den Kindern das irgendwie zeigen, aber ich sag mal so ein bisschen reversed, wo in Amerika ist, halt, du bist ja geboren und okay, hier ist dein Steelers Jersey oder dein Steelers Onesie, dein Strampler, jetzt bist du Steelers Fan, entweder findest du das gut oder entscheidest dich dann, am gehst du halt mit den, keine Ahnung, Baltimore Ravens, weil du dein Vater irgendwie, weil er gegen ihn wetten möchte, möchtest, also, keine Ahnung, also ja. das entwickelt sich ja relativ früh und hier in Deutschland ist es ja noch äh, anders, wo es ja meistens dann von den, ähm, von den Eltern oder von Freunden irgendwie kommt. Und wächst damit ja nicht auf, also das wird sich hoffentlich auch in den Jahren ändern und der Sport wird, wird gewaltig wachsen und wir kriegen diese diese Gemeinde wird immer größer und größer.
0: Das habe ich nur gesehen von was interessant ist was was die Jacksonville Jaguars gemacht haben in London, die haben quasi da auch in oder in England, die haben da ihr Flag Football Programm in die Welt gerufen und haben in den Schulen auch Flag Football gespielt und einfach halt das ist der Plan hier in Deutschland auch. Handschuhe und irgendwie äh, diese Flaggen verteilt äh, und haben inzwischen 90.000 Kinder in der UK, die Jacksonville Jaguar Jack Flag Football spielen und logischerweise 80% von denen sagen halt, ich okay. bin Jaguars Fan, weil wie kommst du dazu, das ist einfach Berührungspunkte, ähm, wie, wie macht man die Leute zu Fans und das war halt so und ich bin mal gespannt, was sich auch die vier Teams da, sage ich mal, einfallen lassen. Äh, für Initiativen, die interessant werden können. Ja. Ähm, aber jetzt schauen wir mal auf den nächsten Tag. Äh, und zwar donnerstags gab es die NFL Honors. Ja. Ähm, da wurden die Besten der äh, Liga ähm, ja, mit ihren Awards ausgezeichnet. Ein paar Jungs, die auch im Super Bowl am Sonntag gespielt haben, war, ja. wurden auch, haben auch da auch sehr ausgezeichnet. Gewundert, ganz
1: ehrlich. Äh, ähm, Cooper Cup zum Beispiel.
0: Ja, aber äh, war Cooper Cup sogar ja, scheint, war der war da. sogar im. Aha. Auf dem Ding dabei. Und Andrew äh, Whitworth. Andrew, Andrew auch. Woodward. Ich meine, Joe Borough habe ich verstanden. Der war einfach quasi im Teamhotel und hat da auch mit Jamar Chase, der ja Offensive Review ja. of the Year, geworden ist. Aber dass die Jungs wirklich
1: dort Vorab. vor Ort gewesen sein Donnerstag? Vorab. Ich fand, fand da gerade auch alle umarmt. Irgendwie so, okay, Corona ist ja noch nicht ganz wirklich weg. Obwohl, natürlich, das war lustig. Wir waren halt da. Keiner natürlich eine Moskau gehabt. Aber dann kommt da halt die Werbung und sagen dann, äh, aber wenn ihr jetzt aufsteht in der Werbung, müsst ihr Maske anhaben und da ist halt immer so ein, so ein lustiger Typ, der auf der Bühne steht, damit er die Leute bei Laune hält, damit er auch immer klatscht und so, und da, weil Corona natürlich nur in den Werbepausen existiert und krass, voll dumm, ähm, aber ich muss ja jetzt sagen, direkt vorab, äh, Andrew Whitworth, A, ja. Taco, seit 20 Jahren, 40 Jahre alt und krass, ja. dann hat er den wohl wichtigsten Award gewonnen, je nachdem, <lacht> also nicht sportlich, aber äh, Walter Payton, äh, Man of the Year, das heißt, er ist der wurde ausgezeichnet, weil er unter anderem mit den anderen Nominees natürlich auch sehr viel soziale Arbeit leistet. Er fokussiert viel an, an Kinder und, und, und gibt viel, viel Geld aus und fördert sie und geht in die Schulen und, und, und gibt den Geschenken und, und so weiter. Aber die, wer sie nicht gehört hat, The Speech, die Rede, die er gehalten hat. A, wenn er selbst geschrieben hat, dann schon mal Hut ab und wenn nicht, hat er sie vorgetragen wie ein Meister. Also also kribbeln im Bauch, dass du direkt sagst, okay, von hier direkt ins Krankenhaus oder irgendwas Gutes machen. Also es war in inspiring, es war die Wahrheit, es war die, Re also dieses er hat zu Sportlern direkt gesprochen, dieses wir haben die, oder zu allen Leuten, die irgendeine Plattform haben, wir haben wir, die, die Responsibility, die, ähm, die Verantwortung, die Aufgabe. Genau, ja. genau. Äh, auf was Gutes zu tun und, und, und. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen, also ja, nehmt euch die zehn Minuten und guckt euch die Rede mal an. Also eins, eine der besten Reden, die ich die ich schon länger gehört habe. Äh, und das alles vor dem Superball, das muss ja auch geübt werden, aber man hat man hat so gespürt, dass es halt nicht so, ja, cool, danke, in Award und ich gehe jetzt wieder Fußball spielen, sondern fast so, ich spiele Fußball damit ich was Gutes tun kann. Das hat so, also es war hat so richtig gut getan und es äh, war, eine, war eine richtig, richtig coole Rede. Also, ähm, ja, Hut ab vor Big Witt. Und dann natürlich, ah, jetzt Super Bowl zu gewinnen, aber, äh, nee, äh, nee, äh warte mal. Wittball, ja yeah, doch, hat kann. ja, Ja, ah, ja, genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, bei den Bengals, ich war gerade so, äh, ja, ja aber nicht, Bengals, nicht, nicht aber mich mehr, ich war gerade so, <lacht> voll, 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 richtig, Alter, wow. Äh, zwei Stunden Schlaf, Leute. Gib mir, gib mir ein bisschen, äh, bisschen hier, ich war ein bisschen beeindruckt von Rogers äh, Gesangstalent, ehrlich Wahnsinn. <lacht> ich bin da
0: ganz schön schön da ja. rausgehauen. Ja, äh, ja Bar Bariton vom Feinsten. Ähm, ja. hat, er, hat er schön gemacht. Und ähm, ja, Sebastian, war für dich äh, MVP wurde der Saison. Äh, Aaron Rogers. Hast du gedacht, das macht vielleicht Brady? Oder findest du, äh, ja, mit seinen Leistungen hat er ganz, ich finde, er sah ein bisschen aus, der also sah auch sehr grimy aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mit seinem Anzug. Der sah so ein bisschen aus wie der Joker. <lacht> ähm, wie, wie, sie, der, wie heißt der Quan Phoenix oder so? Also der ja, neuen Joker ja, ja, gespielt ja, hat. Ja, ja, ja. Diese Slitback-Haare, ich meine, der wird immer ein bisschen mehr zu dieser edgy Persönlichkeit. Also ich habe mir gedacht, okay. Ja, ähm, ja. aber er äh, hat eine super Saison gehabt, logischerweise. Genau. Hast du zum vierten Mal MVP geworden?
1: Dritten, drei oder vier? Also dreimal aus den vier letzten, glaube ich. Ähm, ja, also, also unglaublich auch,
0: was er geleistet hat. Ähm, ansonsten TJ Watt, der gleichgezogen ist mit ähm, Michael Stramm für den Sack Ja, wurde der Defensive Player of the Year, ähm, dann Offensive Player of the Year, also Cooper Cup, hatte eine richtig feine Woche, muss man ganz ehrlich <lacht> sagen. Ähm, ja. Wurde Offensive Player of the Year und dann auch noch Super Bowl MVP und noch Super Bowl Champion. Kann man mal machen. Kann man machen, ähm, ehrlich gesagt. Man machen. Also ja. feines Ding. Dann äh, Offensive Rookie ähm, Jamar Chase. Um, Defensive Rookie war Mika Parsons, der Linebacker der Dallas Cowboys. Um, Coach of the Year uh, Mike Rabel von den Titans. Und dann, uh, ja, dass Joe Bauer auch noch wenigstens nach uh, Sonntag noch um, trotzdem mit einem Award LA verlässt und nach Hause geht, hatte er nach seiner Kreuzbandverletzung den uh, Comeback Player of the Year Award. Aber, ähm, ja, ich finde auch die ganze Show ganz, ganz lustig, ehrlich gesagt, es äh, mir angeschaut mhm. mit Kyle, Kyle Peel, ne, der äh, Comedian.
1: Ja, war, war hat er wirklich gut gemacht und äh, gesagt, ich war vor Ort so live, es ist einfach mal cool, auch mal hinter den Kulissen zu sehen, was quasi in der Halbzeit abgeht. dieser Wie gesagt, da kommt halt immer ein anderer Comedian raus und der sich halt bei Laune hält und, und alles, aber sehr cool, keine Ahnung, ich, <lacht> ich lief rein, ich kam halt hin, ein bisschen spät. Ähm, das halt, gehst du halt über den roten Teppich, ich machst Fotos und also was Klar, ich laufe hin und aber wer steht natürlich direkt hinter mir? Gronk. Und aber ist so alle Menschen zu mir hin natürlich und ich dachte, hmm. here we <lacht> go, go. alright, hier yeah. ist der rote go. Teppich. Ich drehe mich ja nur um. Oh, hey, Gronk. Das ist wie, wenn hey. dir jemand
0: zu, zu dir winkt und du winkst so zurück und dann auf ja. einmal merkst du, dass eigentlich hinter dir <lacht> der, der Mensch gemalt war.
1: Uh, ja, aber uh, es war cool. Du siehst halt die ganzen, also nicht die ganzen, aber du siehst halt viele Leute die mit denen gespielt, dass du wir wie kennst. Und uh, keine Ahnung. das war auch so ein kleines Reunion. War war, 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 ein, war ein schöner Abend, muss ich sagen. War, hab, hab's sehr genossen. Ähm, glaubst du, äh, ja, Gronk
0: ist für ihn vorbei? Er hat, er hat gesagt, ach, oh, da klingelt, da klingelt er schon. Äh, er hat gesagt, er, ähm, <lacht> nee, er hört nicht. vielleicht, hört vielleicht auf oder hat auf Joe Burrow Bock.
1: Also ist sehr, sehr, keine Ahnung. Also er hat gesagt, da gibt es ja eine Möglichkeit. Ich persönlich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nochmal die, die Chemie mit einem neuen Quarterback, irgendwie, die, ja, ich sag mal einzustimmen und alles. Ich meine. Vor zwei Jahren hat er aufgehört, äh, vor drei Jahren hat er aufgehört, weil äh, der Rücken alles Mögliche tat, ihm halt weh so gesundheitsmäßig. Dann ist er nochmal zurückgekommen, weil ja, er hat sich besser gefühlt, aber klar wegen, wegen Tom Brady und wusste, er kann nochmal einen Super Bowl gewinnen und so. Jetzt, also ich kann es mir, mir am besten Willen nicht vorstellen, aber klar, bleibt nicht ausgeschlossen. Ich meine, jetzt wird ja hier wieder gemunkelt, dass, dass Brady zurückkommt, dass ja immer dieses, äh, aber die, ist ja mal dieses Medien Glaubst du auch, dass er einfach
0: ein bisschen vielleicht ja. wieder äh, ab und zu mal, weißt du was, mir ist gerade langweilig, ich, ich hau mal irgendwas raus, um einfach genau. den Media-Bass ein bisschen aufzufüllen. Äh, hatte, hatte er recht, warum kommt nicht?
1: Jetzt, kommt gerade mit seiner Brady-Brand raus, äh, genau. also die einzigen Sachen und so, sobald du in den News bist. Äh, ich, aber warum? Ich, ich kann, also das, dann würde, muss ich nochmal, dann muss ich, noch mal, dann muss ich noch und sagen, also jetzt, jetzt mach hier nicht die Brad Forth Tour, wo du irgendwie jeden Sommer da, da stehen Kameras vor deiner Tür und jetzt gehst du zu den Jets und Vikings und keine Ahnung, machst du diesen, diesen Jahr und alles. Nee, also komm, bis, bis das, irgendwann, irgendwann reicht. Hast den MVP zwar nicht gewonnen, hattest aber eine MVP-würdige Saison. Ähm, und aber und, oh, er in seiner letzten Saison war ohne, ohne gar nichts nach Hause gegangen, ehrlich gesagt, glaubst du nicht, dass er mal, also ich, ich, ich glaube es persönlich nicht, aber, nee, dass es nochmal mal. juckt? Ich glaube, dass das es nochmal juckt, das, das ja, aber dann ist nochmal ein Schritt dieses, boah, soll ich jetzt wirklich mit 45? das zu machen, das ist halt, ist halt ein Mensch, der so ehrgeizig ist, dass ist so die einzige Gefahr, sagen wir mal, dieses, ich weiß, ich bin gut, ich weiß ich bin besser als die da draußen. Ja, das ähm, hat letztes Mal
0: schon gesagt, kann ich NFL auf einmal schauen sonntags und sagt, ey, verdammt, ich bin einfach
1: viel besser, genau. als die meisten anderen Larrys, die da das Ei rumballern. Aber er hat halt natürlich alles mögliche, also von seinen Businesses, der ist ja, hat ja überall irgendwie die Finger im Spiel, ich meine so im positiven Sinne. Also wie gesagt, persönliche Meinung, ich glaube es nicht. Und äh, ja, ich man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wäre wahrscheinlich davor das Jahr gewesen, aber gut. Oh, ähm. weißt
0: du, was gerade äh, ich bekommen habe? Hast du die Tür gehört? Nein. Ich habe meine monatliche Packung Athletic Greens bekommen, uh. äh, die mir immer genau in der äh, ja, in der zweiten Woche zugeschickt wird. Denn äh, ja, ich habe eine natürlich, ja, wie auch du Sebastian, eine Subscription. Ich weiß, du hast letzte Woche schon angekündigt, dass du dir ein paar von den ähm, ja, Paketen, auch die To-Go-Packs mitgenommen muss hast. Musste anstrengende Woche, ich brauche meine Nutrients. Und die Nutrients, von denen Sebastian spricht, sind AG1, ist das All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, die täglich eure Nährstoffbedürfnisse decken. Äh, es ist ein hochabsorbierbares Pulver und es hat wirklich alle in wichtigen Gesundheitsbereiche, werden dadurch äh, ja, gecovered. Das Immunsystem, die Darmgesundheit, Sebastian, <lacht> äh, Warum? Warum? Sebastian? Warum? Sebastian, dein... dein also... <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. 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 Der, der die Regeneration und äh, auch deine Zweitlieblingsding, das gesunde Altern, mein Lieber. Ähm, damit dir alles,
1: damit ihr alles ja, passt. Ja, genau. Ich bin ja, bin ja schon ein äh, paar Jahre voraus.
0: Genau, du hast bisher ja viel älter als ich. Älter. Aber wie schon gesagt, Sebastian ich, wir, wir nehmen das AG1 wirklich täglich, schwören darauf und deswegen ist auch Athletic Greens ein fleißiger Supporter von unserem Podcast. Ich würde euch wirklich mal empfehlen, probiert den Spaß mal. Das Gute ist für euch, gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das Produkt, wie auch immer bei mir gerade, kommt im Abo einmal im Monat und ihr könnt es probieren. Das Gute ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wir haben eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose. die sieht auch richtig cool aus, eine Aluminiumdose mit Shaker, dann oben drauf noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, gerade im Winter ne, ist die D3 sehr wichtig und wie schon gesagt, diese fünf Travel Packs, also geht mal auf athleticgreens.com-vks, natürlich für die Vollmarkun Show, also athleticgreens.com-vks.
1: Ich glaube, ich habe hab mich ein paar Mal gerettet hier diese Woche. Ganz ehrlich, so ein bisschen, bisschen immer im Heckmeck, ein bisschen im Stress. Und dann einfach... ein Bisschen weniger schlafen, ne? Die gehen schlafen und auch nicht wirklich gut gegessen, muss man auch ehrlich sagen. So Obwohl Paul nur die, die Veggie-Platte angeheizt hat. Gut, an einem Tag für einmal ein paar Veggies gegessen. Und der Rest, Bis bist halt unterwegs. Ich weiß nicht, wie Tacos ich gegessen habe. Egal, wusste meine, meine Mineralien, Essential Nährstoffe etc. waren nicht drin. Dann morgens reingeballert und dann weiß ich wenigstens... Micronutrients, meine Pro- und Prebiotics etc. Alle sind in meinem Körper drin. Jetzt also wenn du auch mal eine
0: Woche nicht ganz so gut ist, hast du den äh, alle den ganzen Bedarf genau. deines Körpers damit gedeckt. Also wirklich genau. super. Wie schon gesagt, AthleticGreens.com schräg VKS. Probiert es auch mal aus. Ist doch zwei Monate lang. Ja, gibt's doch Geld zurückgarantie. Alles easy. Naja, jetzt schauen wir mal äh, in der zweiten Halbze Halbzeit. Genau 30 Minuten sind wir schon drin. Als würden wir das öfter machen. Ähm... Ja, wir schauen, wir schauen mal auf äh, den Super Bowl, würde ich sagen. Weil darum geht es ja logischerweise. Es war Super Bowl 56 in LA im teuersten Stadion der Welt. Ähm, ja, Sebastian, der ganze Spaß, das Spiel hat angefangen erstmal mit einer kleinen Intro von The Rock, keinem mhm. geringeren als mhm. dem Biggest Movie Star Alive. Mhm. Ähm, ich habe nur, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ähm, ich muss sagen. Als reingezoomt wurde und <lacht> er einfach da stand mit dem Ultra Flex also schon wirklich aller kasim äh, doppel tour <lacht>
1: ähm,
0: und einfach, wenn halt irgendein so Announcer, ich meine nicht irgendeiner The Rock, äh, aber eigentlich dickere Ärmer hat als... Alle. Alle. anderen Fußballspieler auf dem Platz ist eigentlich auch schon ein kleiner Diss. Er ähm, wird wahrscheinlich weniger getestet als die Jungs, aber <lacht> naja, das, ist, das ist erstmal ein anderes Thema. Ähm, ja, aber so fing der Spaß an. Jetzt reden wir vielleicht erstmal, bevor wir also rein ums Sportliche gehen. Lass uns doch mal um die, äh, rund um, um die Entertainment-Highlights ja. das Tages sprechen. Erstmal, wie hat dir die Intro von The Rock gefallen?
1: Gut, also richtig gut. Also das, das ganze Produkt, du hast es erwähnt, also Stadion, alles teuerste Stadion. 5 Milliarden hat es gekostet. Die Leinwand, also, das wir gar nicht mal, Leinwand, dieser Kreis, in außen, LED, Wand, äh, einfach ein Hammer von der Soundqualität, richtig cool. Also alles top-notch. Also überall kannst du keine zwei Meter laufen, ohne da irgendwie ein Restaurant, Fressmeile, Steh, irgendwas, Bierstand, alles Mögliche zu finden. Und ähm, Also richtig, einfach, einfach gut. Also also einfach hochklassig, erstgleich, alles, alles richtig gut gemacht. Und dann, habe ähm, hab ja, ähm, also war für ProSieben, hat da übertragen, zumindest die, die Vor die vor, Vorschau und dann ein bisschen äh, während des Spiels selbst. Also ich war da in der Booth und wir haben wir quasi den Rock, also den Rock, ja, The Rock äh, beobachten können, dass er quasi sich fertig gemacht hat, um aufs Spielfeld zu gehen. Und also wir standen da eine Minute, weil muss ja irgendwie alles geteilt werden etc. Und sicher um ihn rum und, so, und natürlich sollte alle kleiner als er. Und aber
0: wo nichts nicht cool, ganz so groß ist, wie man denkt.
1: Nee, das stimmt. Der ist, ich habe ihn mal getroffen in New York sonst?
0: als, ähm, was war, WrestleMania im MetLife Stadium mhm, und mhm. habe ein Foto auch mit ihm gemacht mhm. und ich muss sagen, er war, und ich, er heißt hier über irgendwie 6'5, 300 pounds und ich bin halt wirklich 6'5 oder sogar minimal drunter, irgendwie 7'8, wie auch immer, 6'5 ja. Fuß, 7'8 und er war wirklich so nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Zentimeter eigentlich ja, kleiner als okay. ich. Ähm, und ja ich war so ein bisschen okay ich habe eigentlich ich habe ein bisschen mehr erwartet von ihm aber äh, dafür hat er die, die, mit Abstand die dickeren die dickeren Arme, <lacht> okay, Arme, Arme. ja, ja. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> und aber dann halt er ist halt schon ein Show, Showmensch also dieses dieses ja. also die Kamera geht auf und dieser Blick ich glaube das hat man auch auf Instagram überall gesehen dieses ja. Augen keine Ahnung das ist einfach cool also und man hat auch gemerkt diese Perschen ich meine er wollte ja selbst Fußball spielen oder hat selbst Fußball gespielt er wollte auch in die NFL hat da nicht geklappt und äh, ich glaube, der ist so ein bisschen ähm, dem Fußball treu geblieben, als Fan zumindest. Hat ja auch hat, die
0: XFL gekauft, äh, ähm, ja mit seiner ähm, Investmentgruppe.
1: Und das hat man, hat man gemerkt. Das ist einfach Show, right? Und dann glößt halt da rum im sofa Stadium äh, Stadion, und da ist ja jeder dabei, also nicht nur, reden wir wahrscheinlich gleich noch kurz über die Halftime-Show, aber es ist ja jeder von, keine Ahnung, LeBron, Justin Bieber, äh, Sean Penn, keine Ahnung, Heidi Klum bei uns in der Box, ist also ja jeder da. Und ähm, ja, also es ist halt so der perfekte Match zwischen Sport, ja, Höhepunkt und ja, Entertainment Capital of the World. Und die, die versuchen ja jetzt schon, das hatten ja bei der Pressekonferenz gesagt, L.A. versucht jetzt schon wieder, ähm, ähm, ja, in vier Jahren in den Super Bowl zu hosten. Also schauen wir mal, was da passiert. Aber als das Spiel dann angefangen hat, fand ich... Ähm, Okay. Sollen wir direkt darüber spielen? Jetzt machen wir, machen wir dann mal eine
0: Halbzeit. Komm, Halbzeit. Okay. Äh, wir haken das Entertainment ab, bevor wir ins Sport okay. Okay. gehen. Okay, okay, okay. Äh, was sagst du über die NFL Halftime Show? Also, alle, alle waren da am Start. Dr. Dre, Snoop Dogg, äh, Mary J. Blige, äh, Eminem und unser, unser Homie äh, Curtis. Äh, wie ihr ihn ja. wahrscheinlich besser kennt als, als 50. Wenn, 50 wenn ihr uns Cent. folgt, kennt ihr ihn als Curtis. <lacht> das ja, äh, Sebastian, und ich, ja, wir nennen ihn Curtis. Ihr da draußen kennt <lacht> ihn wahrscheinlich besser als 50 Cent. Ähm, wie, wie fandest du die Show? Ganz cool gemacht. Ich habe cool, also ein bisschen zweigeteilte Meinung auch davon.
1: Ja, äh, ich mag sagen wie ich Jedes jetzt, Jahr. Genau, ich habe jetzt gar nicht nachgelesen, was irgendwie, aber bestimmt war da wieder irgendein Drama-Punkt, den, den ich verpasst habe. Aber ich war Snoop
0: Dogg in, hat ganz für mich persönlich überraschenderweise direkt vor seinem Auftritt an eine Marihuana-Zigarette gezogen. Was ich ehrlich gesagt äh, sehr, sehr überraschend fand von Snoop Dogg. Also hätte ich jetzt nie gedacht, dass der sowas machen würde, ehrlich gesagt. Und wo, hast du das gesehen? Es gab ein Foto, äh, <lacht> halt in den in den Social, so, in den hm. sozialen Medien, okay. wie er wirklich halt schon in diesem weißen Kabuff quasi auf so einer Treppe steht und duckt sich wie so ein 13-Jähriger <lacht> irgendwie im Pausenhof. Ja, <lacht> duckt sich quasi äh, ab. auch nochmal in Land und, und wie so, äh. und ich so oh, Snoop, Ja, ach, Snoop
1: Dogg. Ach, genau. Ja, ach. Ach, krass. krass, Ach. Breaking, Breaking News. Uh, the, the Chronic. Uh, ja. Also, nee, ich fand's richtig cool. Also, wir haben mal gesehen, wie die das aufgebaut haben und, und äh, die kamen ja mit den Oldschool-Wagen äh, 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 und so rein. Das hat mich ja, halt, Dre hat da also angefangen. Das war halt so direkt so Highschool, also Gymnasium, ja. zwei, also so 20 Jahre ist es her, keine Ahnung. Und es ist direkt, direkt zurückgefühlt also die Musik, die wir damals gehört haben. Und ich fand es einfach cool. Wird halt so typisch Kelly eben. Also alle nicht alle, Eminem natürlich auch und so, aber sehr, sehr Kelly-lastig und es war halt einfach, eine, ich fand es eine coole Show, von der Akustik her war es Hammer, du hast halt die Leute gesehen, die da rumgetanzt haben und ähm, nee, ich fand es ich fand's amüsant, also im positiven Sinne, ich fand es entertaining, der Sound war gut, ähm, also ich also ja, ich fand es ich fand's, fand's gut.
0: Ja, mir hat es auch gefallen, ehrlich gesagt, fand es eine coole Show, fand die, ich fand die, fand die 50-Cent-Nummer, ganz lustig. Der, der nämlich, er sah ein bisschen anders aus, als noch wirklich, äh, als noch wirklich der Song ja, zuerst ja, rausgekommen ja, ja. ist. Also dann als als er auf die Fledermaus gemacht hat und auf einmal von oben runtergekommen ist. Ja. Ähm, Sebastian, wir, deswegen haben wir vorhin ein bisschen Spaß darüber gemacht, wir haben ihn bei... Ähm, einem Patriots-Spiel, als ja. wir da durch das Stadion getourt sind und etwas haben ihn ja,
1: wirklich hochgenommen.
0: Äh, genau, haben wir ihn getroffen. Er war kennt natürlich auch die deutschen Fans sehr gut, hat sich so ein bisschen zwischen uns gedrängt und äh, ein paar lustige Sachen losgelassen. Ähm, er ist auch eine Maschine, aber halt zwei, gegen zwei ja. Leinspieler in der NFL hat trotzdem noch ein bisschen klein. Und Sebastian, und ich habe ihn erstmal mal im wahrsten Sinne des Wortes kurz hochgenommen. Da war er, glaube ich, ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt, als wir ihn ja. einmal äh, einfach vom Boden aufgegabelt haben, wenn er so in der Luft, Luft geschwebt ist. Uh. Ich dachte, danach war so, okay, you Germans are crazy. Ja, um,
1: okay, please leave my box. Okay, genau.
0: <lacht> Aber äh, er hat eine gute Performance abgeliefert, mir jetzt auch sehr gut gefallen. Äh, Fand es ein feines Ding. Aber jetzt! Endlich. Jetzt Super Bowl 56. Komm, äh, wir hauen raus. Ähm, es war wirklich eine knappe, eine knappe Kiste. Mhm. Äh, L.A. war der Favorit, hat ein besseres Talent quasi auf dem Platz äh, gehabt und das hat sich im Endeffekt auch ausgezahlt. Ähm, wie schon gesagt, die ähm, Cincinnati Bengals haben zwar wirklich bis ja, noch im vierten Quarter auch ähm, geführt und haben den ganzen Spaß äh, angeführt. Ich habe 16 zu so 20 stand es dann wirklich am, äh, äh, noch im vierten Quarter und dann, ja, quasi ging es um den, um den, mehr oder weniger den letzten großen Drive von LA die dann im Endeffekt, wie ihr alle wisst, 23-20 gewonnen haben. Aber, ähm, ja, Sebastian, vielleicht ein paar Highlights aus deiner persönlichen Sicht, wo sagst du, so die großen, großen Momente des Spiels, natürlich Cooper Cup, äh, Hammerspiel gemacht, 92 Yards zwei Touchdowns, auch den Game-Winning-Touchdown ja. äh, Eli Apple, der Cornerback von Cincinnati hat ja viel Trash-Talk getrieben auch äh, die ganze Saison über und dann auch vor dem Super Bowl hat sich für ihn nicht ganz ausbezahlt ehrlich gesagt, wurde zweimal getargetet auch in der Endzone, hat beides mal einen Touchdown aufgegeben ähm, deswegen auch Cooper Cup Okay, Frage, vielleicht zu Recht MVP oder ich als parteiischer Defense-Line-Ex-Spieler Hätte mir vielleicht Aaron Donald da mal als Defense-Tackle gewünscht.
1: Okay, äh, ähm, ich beantworte es mal anders. Ähm, okay, auch gut. Klar. Ich ignoriere
0: halt einfach meine Frage. Krass. Ja, äh,
1: klar, ja, zu Recht ist wirklich anders. Ähm, wann ist das letzte Mal, dass ein Defensive Spieler ähm, den MVP gewonnen hat?
0: Super Bowl 12 waren das einzige Mal, nee, es gab, glaube ich, es gab erst einmal einen Defense-Line-Spieler und dann waren es zwei. Ich habe es irgendwie auch nachgeguckt, ich wurde mir schon mal gefragt. Ja. Super Bowl 12 waren die Cowboys. Ähm, zwei Defense-Line-Spieler haben sich den MVP-Titel geteilt. Und das war auch das einzige Mal, als ein Defense-Line-Spieler ausgewählt wurde für den MVP. Äh, Safeties, Linebacker und Corner haben es schon mal geschafft. Okay. Ähm, aber sonst sind eigentlich zu 95.000% äh, halt logischerweise die ja. Quarterbacks.
1: Von der Statistik her hatte Vaughn Müller genau dasselbe Spiel wie, ähm, wie äh, Aaron Donald, aber magst du... Wenn, das natürlich viel auf die Defensive Line geachtet, viel auf die Offensive Line. Den Impact, den er eben hatte oder hat an, an jedem Spiel, ist völlig anders. Die, die Panik und dann, also die Panik, die er verursacht zum, zu, für einen Offensive Man aber dann muss ich sagen, und wir, ich sag's gefühlt alle zwei Podcasts, in the greatest games, let your great players be great. Dieses am Ende des Spiels, wie es gesehen hat, Aaron Donald bringt das Spiel zu Ende. Dann sagt er halt, und du siehst, da war so ein Clip heute: Sean McVay sagt, okay, 99 ist gonna get it done. Ja, und wer war es am Ende? Wer bringt das Spiel nach Hause? Er ja, und Donald. Kuba du kannst genauso gut argumentieren, ähm, die Touchdowns, die er gemacht hat. Ich glaube, der sah auch ehrlich gesagt konkust aus, als er da umgehauen wurde mit der Flagge am Ende, also im vierten Quarter. Ja. Ähm, aber dann trotzdem, ähm, ja, es hat keine Ahnung, der beste Receiver, der beste Offensive-Spieler vielleicht, ähm, die Saison über gegen den besten Defensive-Spieler. Einer muss es halt gewinnen. Ähm, beide. Finde find ich, hätten es absolut zu Recht gehabt. Das wäre irgendwie cool gewesen, wäre es down gewesen. Einfach, wie gesagt, nochmal eine besondere Ehrung. Aber ich glaube, wer auch immer da votet, können sich nicht darüber dazu bringen, den defense spieler diese Auszeichnung zu geben. Weil, weil die nicht so oft in der Kamera sind, weil die Fans es nicht verstehen oder nicht, nicht dafür sind, mal mehr für offen sind als Defense. Keine Ahnung. Ist also aber jedes Mal das, jedes mal das Gleiche. Also ich Keine Ahnung, was du da als Defensive-Spieler eben machen musst. Keine Ahnung, vielleicht acht, 6 keine Ahnung. Also da musst du schon so dominant sein was halt als Defensive Spieler von der Statistik her auch echt schwierig ist, weil irgendwann läuft die Offense ja auch von dir weg. Also das ist ja so. Also, Am Anfang
0: fand ich Cincinnati hat das relativ gut gemacht. Sie haben Aaron Donald und das so, so macht man das eigentlich auch. Habe ich ein erlebt, dass man eigentlich den besten Spieler direkt attackiert. Also ja. man läuft quasi die Runplays nicht weg von ihm, genau. weil dann bist du meistens auf der Backside und gerade, wenn du guten Athleten hast, dann hast du diese Chase-Down-Plays und bist eigentlich immer im One-on-One. -on -One. ähm, aber wenn du quasi direkt gegen ihn läufst, und man darf auch genau. nicht vergessen, Aaron Donald ist ein unglaublicher Athlet, stärker wie die meisten Leute, aber verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Defense-Tackle eher auf der leichteren Seite. Also ich glaube, der hat gleich irgendwie 290 Pfund, äh, mhm. wenn überhaupt, ehrlich gesagt, ist auch ein bisschen kleiner. Mhm. Also direkt auf ihn zulaufen mit dem Double-Team ist eine Sache. Und äh, Sebastian, du hast gesagt, er hat eigentlich das Spiel beendet. Äh, Sean McVay hat gesagt, okay, 99, komm. Hat sogar vor dem Drive ihn noch quasi gehypt. Und er hat ja nicht nur, sage ich mal, dass im Fourth Down den, äh, die, den, 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 quasi die Incompletion verursacht, sondern auch im, im Third and Short davor war er direkt am Tackle dran, ähm, hat da eine Riesenaktion gemacht, dass es überhaupt quasi zu diesem Fourth Down gekommen ist. Also äh, Hammer-Aktion von ihm. Ich muss sagen, ich spiele jetzt auch schon wirklich Ewigkeit in der Liga. Jetzt äh, hat er schon alle Awards gewonnen, zwei 6 im Super Bowl gehabt, den quasi Game Winner äh, den Drive beendet und ähm, ja man hat das Bild gesehen am Ende zeigt er seinen Finger in die Kamera und wegen okay da da bekomme ich einen Ring drauf jetzt also er wusste auch gleich was Sache ist die klar die Rams wussten auch danach ging es nur darum ein Knie zu äh, nehmen ja. und da war das die Geschichte abgehakt äh, was lustig ist, ehrlich gesagt, die letzten acht Super Bowls, das Team, das den Coin gewonnen hat, hat immer das Spiel verloren. Also ja. manchmal, das ist ähnlich wie der, der Manning Curse, klar, es hat alles nichts zu bedeuten, ja, genau. aber es ist trotzdem lustig, ehrlich ja. gesagt, zu sehen, dass so gewisse Sachen, ich meine seit acht Jahren in Folge, ähm, ist auch wieder äh, eine, lustige,
1: eine lustige Sache. Stats, wie Bill mal gesagt hat, Stats of Losers.
0: Mal. Äh, dann habe ich aber einen Stats für einen Winner Sebastian, weil das finde ich ganz cool. Okay. Der äh, Receiver der Rams Van Jefferson hat äh, zwar weniger sacks und äh, Intercept Receptions gemacht als jetzt auch äh, ja, Odell oder Yards gemacht Touchdowns auch als Cooper Cup, aber äh, finde ich die seine Statline war aus anderen Gründen besonders. Er hatte vier Receptions, hat einen Super Bowl Ring und ein Kind geboren an dem Tag und ich würde sagen das fand ich äh, eine coole Geschichte seine Frau war auch beim Spiel wurde dann während des Spiels in einem Krankenwagen abtransportiert war hochschwanger und ähm, ja und hat quasi einfach äh, ja gesagt okay das Attacke es geht los und Van Jefferson hat, glaube ich, um das Spiel zu Ende gebracht, noch, ist direkt danach, hat nicht groß gefeiert, ist direkt danach ins Krankenhaus gedüst. Ja. War, glaube ich, um 7 Uhr Ortszeit im Krankenhaus in LA und um 9 Uhr oder kurz nach neun wurde er dann Vater seines zweiten Kindes. Not a bad day. Äh, äh, also auch oh. für ihn äh, ein sehr
1: eventreicher
0: und voller Tag, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, und kein
1: Schlaf danach und alles, aber richtig. Emotional
0: gut. rollercoaster. Also das ist ähm, cool. ja. ist schön. Muss man echt sagen. Ähm, ein anderer Emotional Roller. Du,
1: ja? Würdest du, ja, natürlich äh, schwer zu sagen jetzt im Nachhinein, aber hättest du den Super Bowl für, also hochschwanger war ja klar, dass sie dann irgendwann ja ein Kind kriegt. Hätte auch zwei Tage später sein können eigentlich. Er hätte ja. auch während des, während des Spiels passieren können. Hättest du den Super Bowl verpasst für Geburt des Kindes? Ja, ich glaube, also würde ich alles
0: eigentlich ja. verpassen. Ich
1: hätte es glaube ich genauso gemacht wie er.
0: Super Bowl gewonnen <lacht> Genau. <lacht> Nee, hat ähm, noch, warte noch. Äh, halt, ja genau, keine, bitte keine Overtime, bitte keine Overtime, bitte keine Overtime. <lacht> Ach, bitte keine Overtime. Genau, genau, genau. Ähm, ja, ich glaube im Notfall kannst du immer noch sagen, hey, dann hau ich ab, äh, ja, vielleicht ja, auch schon in der Halbzeit oder wie auch immer. Ähm, ja, ja. Äh, es ist gut gelaufen, aber wenn es jetzt zum Beispiel hieß, okay, es gab es ja auch schon, wir wurden auch als Rookies damals gefragt, äh, ganz dumme Sachen, Echt? würdet ihr ein Spiel verpassen für die Geburt eures Kindes? Und äh, viele der Jungs damals noch als Rookie, halt, äh, Hauptsache halt den Coaches ja, ja, und den sagen, ja, mir wäre alles egal. Und dann überlegst du dir dann so, sag mal, oh, was geht denn ab, wegen einem ja, ja. dummen Fußballspiel, ja. irgendwie die ja. Geburt eines Kindes. Also da musst du schon irgendwie acht Kinder haben, damit es die... <lacht> 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 Ja, Sebastian, du, du bist ja fleißig dabei. Vielleicht irgendwie, wenn du noch weitermachst, kann man irgendwann mal auch eine Geburt verpassen. Aber die ersten zwei
1: zumindest wow, sollte man. Oder? Dann erzählt es deinem Kinderjahr Nummer drei. Nee, Sorry, du dachte, nee, ja. Das wird's bei mir nicht geben.
0: Ähm, eine andere, ein anderer Statline logischerweise auch äh, schön zu sehen war die von ja. Meinem alten Teamkamerad und Homie Odell Beckham Jr., er hat wirklich, war auch ein Difference Maker, hat den ersten Touchdown des Abends auch auf die Anzeigetafel gebracht. Hast du ihn mal anrufen? Und, ist er okay? Äh, okay? Er ist leider Gottes nicht okay. Ähm, er hat sich das Kreuzband gerissen. Ah. Ähm, wie, man schon, wie man schon, ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, ehrlich gesagt, diese, diese sogenannten Non-Contact Injuries. Also wenn dir ohne Fremd eine Wirkung dir ans Knie hält und du auch nicht mehr zurückkommst in Spielen. Also nicht mal von wegen, oh, ich habe mir kurz was verdreht ähm, und so, ja, du siehst den Gesichtsausdruck yep. und dann war er in der Seitenlinie gestanden. Ich muss sagen, er hatte vorher, und das war auch ein Grund, warum es dann für die Rams ein bisschen stockender gelaufen mhm. ist danach, mhm. ehrlich mhm. gesagt. Also äh, Odell hatte zwei Receptions für 52 Yards, auch kein, kein, keine schlechte Average hier. Ein Touchdown, natürlich super dominant, ich glaube eher ein Cooper Cup, haben als äh, Wide-Receiver-Kombination äh, mehr äh, Playoff-Receptions oder Reception-Yards gehabt, als jede Receiver-Kombination vor ihnen zwei, also wirklich die zwei brandgefährlich, gerade auch in der Kombination und ähm, freue mich für ihn, man hat es an der Seitenlinie gesehen, also wenn man sich vorstellt, Erst Rundenpick bei den Giants gewesen, dann einen Riesen-Hype ausgelöst in New York und in der NFL. Äh, er war ja auch, ich glaube, der erste Spieler, der damals die mit der NFL Deutschland besucht hat und hat eine Tour durch München gemacht ja. und alles. Und damals war schon der Ansturm nur auf ihn komplett bescheuert. Er ähm, ja, wurde dann getradet zu den äh, Cleveland Browns, war dann auch da mit Jarvis Landry, seinem äh, Teamkameraden von LSU zusammen. sah es eigentlich am Anfang ganz gut aus. Und dann ging es einfach, äh, hat sich dann da aus Kreuzband auch gerissen, dann ging es dann wieder zurückgekämpft, also wirklich ein Rollercoaster ja. der Gefühle. Ähm, ja, bis er dann mehr oder weniger seine Entlassung dieses Jahr erzwungen hat und ähm, es hat dann für Relativ kleines Geld, ähm, auch wirklich bei den Rams unterschrieben. Ähm, also sein, sein normales Salary war wirklich sein, sein Minimum, 750.000. Also weniger hätte man ihm gar nicht zahlen können. Äh, Weil es war, ein
1: Minimum in der Liga gibt, je nachdem, wie lange du halt schon drin genau, bist. Genau, so für seine,
0: für seine Jahre geht es nicht anders.
1: Äh, ein Signing-Bonus
0: von 500.000, also ne, nochmal ja. obendrauf nicht verkehrt. Und dadurch, dass er in den vergangenen Jahren es nie in die Playoffs geschafft hat, konnte man seinen Vertrag, ohne dass es groß den Salary Cap beeinflusst, mit Incentives aufstocken. Mhm. Und diese Incentives haben sich eigentlich nur um die, um die Playoffs gedreht, ähm, was auch nochmal der, äh, dem Salary Cap Rechnungen hilft. Also gewinne die Wildcard-Runde, gibt es nochmal eine halbe Million. Gewinne die Visional-Round-Runde, gibt es nochmal 750.000. Gewinne die NFC Championship, gibt es nochmal 750. Und gewinne den Super Bowl, gibt es nochmal eine Million. Also er hat eigentlich von seinem Grundgehalt von ja, garantiert 1,25 Millionen das Ganze noch mal fast verdreifacht, ehrlich gesagt. Und dann obendrein natürlich das größte Geschenk überhaupt, seine Karriere auch ein bisschen manifestiert mit dem Super Bowl ring Und wer ihn nach, der, nach, dem, nach dem Spiel gesehen hat, ich meine, du reißt dir gerade das Kreuzband, hast vielleicht auch nicht genau den Impact, den du auch haben willst in diesem Spiel, aber gewinnst nach dieser krassen NFL-Karriere dann Super Bowl sagst okay alles richtig gemacht bin für kleines Geld dann zu diesem Team hin er war ja nicht gerade unbeliebt auch in der in der ja. sag ich mal seiner Free Agency Zeit ja. ähm, mega gut freue mich unglaublich für ihn äh, er auch seine Freundin äh, Lolo ist äh, auch hochschwanger also es hätte auch sehr gut sein können dass quasi das äh, dass quasi das ähm, Kind bald zur Welt kommt oder während des super zur Welt gekommen ist. Ähm, ja, war nicht der Fall. Also, ja, und dann ganz klar, ich meine... Eine weitere Story.
1: Es fühlt sich besser, es ist immer noch droh von alles Mögliche, aber Kreuzbandriss am Ende der Saison, am, am letzten Spieltag der Saison, wo man potenziell überhaupt spielen kann. Aber dann wenigstens, ich meine, jetzt hast du noch mal sechs Monate Reha vor dir und alles Mögliche, aber wenigstens hast du, wie gesagt, du gesagt dann, dann die Krönung deiner Karriere Du hast einen Superbring, den kann dir keiner mehr nehmen. Es, wie sie schon oft gesagt haben, it defines your career. Es ähm, hebt dich halt von, ja, halt ab und es und, und ist, ist ähm, ja also für ihn wie gesagt er ist einer der besten Receiver und wenn er halt diese Auszeichnung dazu hast, ist es eben schon mal was Besonderes. Und du hast gesagt, der hatte vielleicht nicht den Impact, aber wo er da war, hatte er den krassen Impact. Er hat das erwähnt der ersten Touchdown, aber dann halt auch Cooper Cup ähm, kann oder war besser, weil, wie gesagt, die konnten sich halt nicht nur auf Cooper konzentrieren. Und wenn sie es gemacht haben, hat Odell eben den Ball bekommen. Aber wie gesagt, also da aus persönlichen Gründen äh, freut sich Markus und ich, ich auch. Und, ähm, aber am Ende fand ich zumindest, also die, die, die was, also gen generelle Observation, let the players play. Ja. Also da waren, ganz, waren keine, keine Flaggen bis eben zum Ende. Das habe ich so ein bisschen gestört. Also a haben sie die, 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 als Cincinnati ähm, ähm, also da haben, haben sie einen eine eine offensive personnel uns nicht geworfen. Ja. Als als er ähm, hier ähm, john Ramsey, ja? Ramsey an yeah. Face Mask gezogen und mhm. am Boden geschmissen hat. Uh, Etc. Und das hast du aber auch live, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch das Spielfeld betrachtet, habe ich nicht gesehen und dann, klar, siehst halt, in, in, also in der Booth hast du natürlich so einen Monitor, wo, wo du die TV-Copy sehen kannst. Klar, wenn du dann nochmal Slow-Mo machst und das alles sehen kannst, das ist, oh, ist eindeutig, ja, gut, ich meine, äh, musst halt auch halt nahe genug dran sein und es irgendwie sehen und ähm, das war's. Aber dann, wie der Spieler halt zu Ende gegangen ist, da war halt schon oft. Ich meine, das waren Flaggen. Das ist, das, das also wir haben jetzt nichts geworfen, dass das keine Flagge war. Allerdings ist halt schon irgendwie doof, du wirfst das ganze Spiel über halt nichts und dann auf einmal schmeißt er halt Sachen. Ähm, das dann halt irgendwie so zum spielentscheidenden ähm, Dingens führt, ein, ein, ein neuer First Down, dann bist du auf einmal an der ein Yard Linie, ähm, eine neue, ja, neue, neue vier Versuche und, und all solche Dinge. Das ist überraschend ähm, und ich fand auch da den Panel, die eigentlich
0: nicht ganz so wild, ehrlich gesagt. Ja,
1: also. also hättest du schmeißen, konnte schmeißen, sowas, aber ja. Aber hättest du
0: viele andere auch das ganze genau. Spiel und, überschmeißen. Genau. Warum fängst du dann dann an in so einer Situation?
1: Genau, und dann musst du, finde ich, als Spieler, ähm, musst du halt irgendwie dann auch sagen, weil du, du, du stellst dich ja auch darauf ein, du kriegst eine Flanke direkt im ersten, im ersten Quarter irgendwie für irgendwas du weißt, okay, die achten jetzt auf Face Mask oder keine Ahnung, Holdings oder wie auch immer, aber du schmeißt ja halt quasi nichts. Das ganze Spiel über. Dann war, okay. Wir spielen backyard-Football, wir spielen, wie wir spielen. Und hat ja auch dann für den anderen Quarter das alles funktioniert. Und dann auf einmal fängst du halt an zu schmeißen, ist schwierig. Ist aber fast in jedem Super Bowl so, dass die relativ wenig schmeißen, weil die Schiedsrichter das ist meine Theorie hier, weil die Schiedsrichter in Anführungsstrichen Angst haben, mit ihren Flaggen ein Spiel zu entscheiden. Deshalb sieht man oft, das wurde uns damals das Spiel auch mal gesagt: Je tiefer du in den Playoffs kommst, je weniger Flaggen werden geworfen. Ja, mehr Leute gucken zu, mehr Spiel, also mehr, mehr ähm, Saisonentscheidend all solche Dinge. Und wir haben gesehen, Drama oh, hier. Der Spielfluss
0: nur. vielleicht ein bisschen, ne? All ja. das,
1: all das. Aber ich fand's ähm, hier mit mit Joe Bohr hat, finde ich, richtig gut gespielt. Die Offensive Line war okay. 7-6 okay. ähm, also zugelassen. Zumindest keine 9. <lacht> ähm, ja, noch nie <lacht> hat ein Team,
0: äh, das mehr als 6 äh, mehr als Sechs, sex im Super Bowl zugelassen hat. Äh, vier Teams waren das vorher, den Super Bowl danach gewonnen.
1: Äh, ja. Cincinnati hier jetzt mit sieben. Genau. Ist also schon wir haben, schwer. Wir haben es vorher gesagt: Du kannst mit so einer Offensive Line, vor allem gegen so eine Defensive Line, einfach nicht gewinnen. Da ist zu viel Druck, ist zu spielentscheidend und zack, jedes Mal ist der Drive wahrscheinlich zu Ende, weil du dann auf einmal vom Second and Ten bis zum Dritter und 16. <lacht> dann die Wahrscheinlichkeit, sowas halt zu converten, ist, 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 als viel zu gering ist gewesen, dass es passiert Mal, ich meine, du hast in einem ganzen Spiel zehn, zwölf Possessions, die Hälfte davon ist im Prinzip zunichte gemacht, in den meisten Fällen zumindest. Ja. Ähm, dann natürlich der psychologische Druck, dann hat er sich am Knie verletzt, das hilft ja auch nicht, vor allen Dingen im Folgejahr, nachdem du dir das Kreuzband gerissen hast, äh, all solche Dinge und das ist für mich was die, aber, aber ich glaube, hundertprozentig, alle Superstars der Cincinnati Bengals sind alle jung. Ja. Ähm, dass sie an Top-Anwärter in der AFC natürlich sind, aber auch bleiben. Und was sie halt brauchen, ist Offensive Line-Help. Was aber sein kann, was aber was, was auch, was sie jetzt in der Draft und äh, in der Free Agency einfach adressieren müssen und werden. Und dann, ich meine, dann brauchst du nicht mehr viel. Also die, ich fand die Defense hat richtig gut gespielt, hat äh, Los Angeles direkt gestoppt, gestoppt am Anfang gespielt, ähm, hat eine sehr, sehr gute Offense zu heutzutage wenig Punkten gehalten. Ja. Das ist alles relativ. Du sagst immer, ja, wir suchen, oder haben äh, die Offenser versucht. Ja, mit, unter mehr Genau, unter 17 ja. Punkten. Das ist heutzutage mit diesen Quarterbacks, mit diesen Receivern schon, ich glaube, die, diese Nummer muss halt ab. Aber weil deine Offense auch mehr produces. Das ist ja so also relativ. Du musst halt natürlich am Ende gar äh, mehr Punkte machen. Oder? Ja,
0: und auch mit zwei Turnover. Ich meine, klar war nicht immer alles ähm, Receiver, wäre immer bei Stafford schuld. Aber trotz allem zwei Turnover hinbekommen. Und bei einem dieser Turnovers ist für mich die bescheuertste Situation überhaupt in einem Super Bowl jemals passiert. Der Cornerback Vernon Hargraves ja. rennt, ist verletzt, sitzt an der Seitenlinie mit den Adiletten und <lacht> rennt in die Endzone und zelebriert den Turnover mit seinem Team und kriegt eine 15 yards flagge Also wie kann man sich in so einem Spiel, ich meine, Sebastian, du weißt, auch 15 Yards die Possession, es wird danach am, am äh, Deine Possession, wo du eigentlich, du hast einen Turnover, du hilfst deinem Team unglaublich auf, der Weg in die Endzone ist also um einiges kürzer auf einmal, dann schadest du ihn noch mal weiter mit 15 Yards. Ähm, der Typ gehört doch einfach direkt im
1: hohen Bogen aus dem Team gesch Also kann glaub, man. Kann, kann, kann ich mir jetzt ja noch vorstellen. Ja. Ähm, Geschockt. Ja, absolut, aber. <lacht> ja, speeches. Keine Ahnung, was man. Ah, was machst du da überhaupt? dass du. Wenn ja. du in der
0: Seitenlinie so hocken darfst, finde ich cool Respekt vom Team und alles zu verhängen. Hey, nee, wir wollen nicht, nicht oben in die Kabine hocken, sondern bleib auf der Direkt Seitenlinie du, das mit das deinem überlegen Team. überlegen sich
1: beim nächsten Mal, aber jetzt.
0: Ja, und, und jetzt, dann machst du solche Faxen von wegen, hey, im Super Bowl, weil du dich einfach selbst profilieren willst. Du hast, also, sorry.
1: Nein. Ja, ja Kein, richtig
0: kein richtig gutes kein gutes Verhalten okay. nee. und auch diese Sachen kosten ich meine bei so einem knappen Spiel 15 yards ist ein Riesending. und also das kann dir wirklich sage, so das Spiel kosten das ist vielleicht 100%. der Unterschied zwischen schaffen wir ein Field Goal oder machen wir im Endeffekt einen Touchdown
1: ja. äh, am was Ende ich was du jetzt sagst was ich überraschend fand ist dass Cincinnati direkt am ersten Quarter für an dem vierten und eins tief in der eigenen Hälfte dafür gegangen sind und gestoppt äh, nee wurde nicht gestoppt. Und gestoppt Egal. Aber es geht nur um diese Entscheidung, dass ähm, du halt am Anfang des Spiels das Risiko eingehst, ähm, dafür zu gehen, fand ich, jetzt als Spiel, wenn ich auf der Defense-Seite spiele oder auch auf der Offensive seite von L.A., würde ich sagen, okay, die haben kein Selbstbewusstsein. Die glauben, dass die mit uns nicht mithalten können, dass die von vornherein beschlossen haben, gestern schon, jedes Vierter und Eins gehen wir dafür. Ja. Jedes, keine Ahnung, Risiko, Onside Kick, alles, alles Trickspielzüge, alles ist, ist ist da, müssen wir rausholen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Hätte ich mich als Spieler schon mal besser gefühlt und die Coaches glaube ich auch, also dieses Eingeständnis, boah, ich, also wie gesagt, die waren an der eigenen 20 oder so und gehen dafür und fand ich, fand ich, fand ich krasser Move. Ähm, ja, am Endeffekt hat sich's äh, ausbezahlt
0: für die LA Rams. Sie haben äh, den ersten Super Bowl in LA. Äh, gewonnen oder in ihre, ihrer neuen Wirkungsstätte LA gewonnen den zweiten der Vereinsgeschichte sind jetzt Teil äh, einer kleineren Gruppe der NFL mit mehreren mit Franchises die mehrere Super Bowl Championships haben äh, mehrere Trophy haben also ähm Passt ja eigentlich im Heimstadion auch lustig, dass jetzt das Team im zweiten Jahr in Folge im eigenen Stadion gespielt hat und auch beide haben auch wirklich den Super Bowl gewonnen. Ja. Äh, vielleicht wird jetzt noch LA noch weiter zur Football Hochburg und ja. es gibt noch mehr äh. Fans ähm, als vorher. Was ich ganz interessant finde, äh, oder, oder erstmal hier Sean McVay, äh, unglaublich, dass er damals mit 30 Jahren wirklich der Head Coach geworden ist, der Rams überhaupt, also das allein schon wirklich ein ganz verrückter Move ähm, und wurde jetzt mit 36 Jahren und 20 Tagen der jüngste Headcoach, der jemals einen Super Bowl geworden hat, er ist wirklich noch ein äh, ja, keine Ahnung, also wirklich verdammt jung, also ja. wirklich verrückt, äh, ein, aber ein, ein Genie, gerade was Offense betrifft und ja. auch super Leadership-Qualitäten, man merkt wirklich, die Jungs vertrauen ihm im Team, äh, aber ich bin etwas überrascht, weil er, es wird so ein bisschen gerummert und äh, ich weiß nicht, ob es komplett nur auch für sich selbst für Vertragsverhandlungen im Endeffekt sind. Das aber auch. es heißt so von wegen, äh, dass, es, äh, dass es vielleicht nur hochkommen ist, ob er aufhört. Mit 36, dass er sagt, weißt du was, ich, ich mache irgendwie einen auf Madden, spiele ein paar Jahre, mach ein paar Jahre den Spaß, bin ein cooler Typ, habe alles erreicht äh, und es war's.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber am Ende, das hatten wir auch bei Andrew Luck und so gesagt, ja, warum nicht? Ich meine, die haben viel Geld verdient. Sagen keine Ahnung, die arbeiten wirklich. Also, die gerade die Zeit Coaches Zeit, also gibt überhaupt keine Offseason. Jetzt geht es direkt
0: ja. rein. Der Combine ist Anfang äh, März. Kleine Kinder, äh, genau, Kinder, äh, ja, Frau LA, wie schon gesagt, gibt es noch andere schöne Sachen im Leben. oder ja. als Super Bowl Champion äh, Coach findet man vielleicht durch die ja, eine oder andere Möglichkeit. nochmal ja, mal das erste
1: Mal, aber wer weiß, ähm, ja. aber ich, Wahrscheinlichkeit ist doch eher Vertragsverlängerung etc. Aber hey, do you do you, bro. To you, Bro. Äh, Sebastian, wir
0: zwei und ihr da draußen, wir hören uns noch mal nächste Woche und schauen quasi auf die Saison zurück und auch ein bisschen so, wie die Off-Season äh, abläuft, sei es mit Combine und Draft und wie auch immer und dann hören wir uns in etwas weniger äh, ja, in einem anderen Rhythmus, wie es
1: schon gehabt. Richtig. Also, lange bis zuhören. Es war bei uns ein Spaß und wir hören uns bald.
0: Ja, und bald ist nächste Woche.
1: Also, <lacht> bis dann. Ciao.